0: Je to stále živý, jako toho 24. května večer tady z ty školy svázaní je odvedli tam, k tomu místu, kde je. 9. Jáma.
1: Určitě to dneska chápeme jako zradu bych řekla, spoluobčanou té obce, protože si myslím, že takhle malá vesnice by měla držet pohromadě, ať se děje, co se děje. V obci Tušť na Jindřichohradecku si o uplynulém víkendu připomněli památku obětí divokého poválečného odsunu Němců. Komunistický režim po násilí a zabíjení, které se v roce 1945 vydávalo za akty lidové spravedlnosti, často zahladil stopy. Díky filmu který se chystá do českých kin, má ale příběh masakru v Tušti šanci přejít v širší povědomí. Co všechno 75 let po konci války o událostech v Tušti víme? A jak jsme se s touto temnou kapitolou českých dějin vyrovnali? Je úterý 26. května, tady je Lenka Kabrahelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Petr Dudek je editorem Českého rozhlasu. Ahoj Petře. Dobrý den. Ty se tím děním poválečným tušti zabýváš dlouhá léta. Mluvil si s pamětníky, událostí, natáčel si s nimi i pro portál Paměť národa můžeš shrnout, co se v tom roce 1945 vlastně v Tušti stalo?
2: Tam se stalo to, co se tehdy bohužel stávalo v pohraničních obcích častěji, totiž došlo k masakru obyvatel, o kterých se tvrdilo, že jsou německé národnosti a byla na nich vykonána lidová pomsta, prostě takový lynč. V Tušti konkrétně tomu předcházel jakýsi soudní proces, nebo spíš parodie na soudní proces. To trvalo několik hodin, to jednání toho Lidového soudu. 14 lidí z Tušti bylo tím soudem shledáno vinnými a byli odsouzeni k smrti a ten rozsudek byl bezprostředně na to vykonán. Celé to úplně jasně ukazuje, že o žádný soud nešlo, že to byla jenom taková zástěrka, aby skupina lidí z tehdejších revolučních gard a z partizánského oddílu, který tam v tom kraji operoval, prosadila svoje totiž, aby několik lidí postříleli.
0: Když jsem si jela ta horda vedená půkovníkem Hobzou, to bylo 24. května, tak ty vojáci proběhli po vsi, do každé chalupy dali lístek, že za dvě hodiny že musí být všichni serezeni na, na vsi.
1: Jedním z těch, kdo příběh obce tušť dodnes připomínají, je Ferdinand Korbel. Ty se s ním setkal vícekrát? Jaký je jeho příběh?
2: Jeho příběh je samozřejmě smutný, ale na druhou stranu musím říct, že pan Korbel je taková, nedá se říct, přímo veselá, ale taková vyrovnaná povaha, a přestože když vzpomíná na ta krutá léta, která neskončila, bohužel on se narodil v roce 44, takže tohle všechno sice zažil, ale zná to z vyprávění, protože mu byl jenom rok, ale potom se jeho život nějak odvíjel dál tady v Československu a nebylo to pro něho vůbec. Mluvilo se u vás doma česky?
0: No tak u nás se doma mluvilo česky normálně, protože matka, ta se přivdala z vnitrozemí v roce 37, takže tam mluvila jenom česky, jo? A otec ten měl německý školy a, a česky uměl dobře, jo? A písmem ne, no...
2: On na to někdy vzpomíná s určitým dojetím, i s třeba s takovým, řekněme, ne přímo vztekem, ale nespokojeností, protože zejména pokud jde o jeho rodiče, tak tam myslím, že se s tím směřuje těžko. Ale jinak, jak říkám, je to povaha asi optimistická, protože přestože už je v pokročilejším věku, tak je pořád aktivní a co se týče dědictví jeho rodiny a podobných nespravedlivě postižených, tak je v tom velmi činný.
1: Jak to jeho rodinu konkrétně postihlo? Tedy, tak panu Korbelovi byl rok když se ty události po konci druhé světové války seběhly? Jak to konkrétně dolehlo na jeho rodinu?
2: Ferdinandu Korbelovi byl rok a jeho tatínek byl tehdy tím soudem odsouzen a zastřelen a jeho maminka vzala tedy toho mladého Ferdinanda Korbela do kočárku a společně se dvěma sestrami malými musela tušť opustit. A to dokonce ještě předtím, než ten soud skončil.
0: Tak já jsem měl ještě dvě starší sestry, Jednej bylo, ona, jeho světok starší, tak byly čtyři, 4 a nejstarší bylo 7 let. No matka a, a tak já jsem byl v kočáře. No a v oblekli jsme se a šli jsme na láve, a tak už se ani do bráku nikdo vrátit nemohl. Ještě prohledali kočar, jestli tam není něco skovaného, Nějaká cenost. No a co co jsme mohli unést, jako když, jo, kus chleba jsme tam měli akrát v kočáru, jo, protože já nevím, jestli...
2: Ono to bylo vlastně procesí, tehdy ten takzvaný partizánský oddíl a ty revoluční gardy vyhnali z tuště 24. května několik set lidí, a z okolí ještě, a hnalo je za československou hranici do Rakouska. Ti lidé to byly většinou ženy, děti, starší lidé. prostě Rozhodně to nebyly lidé fyzicky velmi zdatní. Navíc, přestože si směli odnést jenom asi 50 kg na osobu, tak to transportovali, jak se dalo, to znamená v batozích, na kočárcích a tak dále. Nepostupovali příliš rychle. Nicméně do večera do toho Rakouska, do vesnice, která se jmenuje Brant a která je několik kilometrů od Tušti, dorazili a teprve tam se v průběhu v noci a někteří až ráno dozvěděli, že jejich otcové manžele byli den před tím povražděni.
1: Co se dělo potom?
2: Ten osud je velice spletitý a je docela zajímavý a překvapující. Oni totiž byli československými úřady vyhnáni, jak jsem řekl, z té oblasti, které se říká Vitorasko. Tehdy Československo vyhnalo několik tisíc lidí do Rakouska. Pro všechny to byl určitě traumatizující zážitek. My jsme právě přejeli Československo nebo Česko-Rakouskou hranici jak to tady vypadalo v tom 45. roce? Vzpomenete si, co vám vyprávili? No tak
0: to, co mi vyprávěla matka, tak že na hranicích kolem cesty sedělo spousty lidí, to byl to prakticky celý rapšach. Asi kolem tisíce lidí bylo vyhnaných a ty ty byly vyhnaný před náma, takže ty všichni seděli tady a čekali, že se musí rozhodnout, že se budou večer vracet zpátky a netušili, že tady budou až do jara dalšího roku. Někteří tady skutečně v lese do té doby vydrželi a bylo jich hodně, jo. Rodiny s dětmi pochopitelně, že přeš zimu si našli bydlení ve vesnici, ale ty vesnice byly všechny přeplněný a většina těch lidí tady čekala, udělali si příbytky tady v lese a, a čekala, až
2: se rozhodne, že se budeme moc vracet. Takže tady přímo v těch lesích kolem nás přežilo několik desítek lidí zimu, protože se nemohli vrátit přesto, že chtěli. Ano. Někteří z těch vyhnaných se v Rakousku usadili, protože tam samozřejmě vlastně po staletí fungoval přeshraniční styk, tak někteří z nich se uchýlili ke svým příbuzným nebo známým, které v Rakousku měli, ale asi tak polovina hrubým odhadem z těch vyhnaných se potom v roce 46, zhruba po roce mohla vrátit. To by zasluhovalo samostatnější výklad, ale Československý stát byl tehdy v mezinárodní situaci doveden k tomu, že pro něj bylo roz říci, my ty lidi vezmeme zpátky. Takže to nepříliš ochotně myslím, ale Československý stát to tehdy udělal a ti lidé, kteří byli, jak už jsme to popisovali, v roce 1945 v květnu divoce vyhnání, tak se o rok později mohli vrátit a někteří z nich to prostě v dobré víře udělali a paní Korbelová, tehdy už vdova, se svými dětmi byla mezi nimi. Takže Ferdinand Korbel se v roce 1946 jako dvouletý ocit spátky v tušti v chalupě, kde se předtím narodil, která ovšem té rodině už nepatřila, a následující život pro něj a pro jeho maminku a jeho sestry byl velice krušný. Byl to prostě život lidí druhé kategorie se vším všudy. A ten trval vlastně s určitými úlevami, které přišly ale mnohem později, až do roku 89, a vlastně ani ten polistopadový režim nebyl vůči těmhle lidem úplně velkorysí.
1: No ono se 14 těch zastřelených občanů tušti přihlásilo před válkou k německému občanství. Co je k tomu vedlo?
2: Dočetl jsem se v knize Jana Mlinárika, což je historik, který celou tu kauzu přivedl na světlo po listopadu 89 a napsal o tom knížku. Tam se vysvětluje, že z těch 14 byl skutečný Němec v tom smyslu, že by mluvil německy nebo jenom německy a hlásil se jaksi svou povahou a svým profilem k Německu. Jenom jeden člověk a to byl starosta obce bývalý, který se jmenoval
3: to i podle jmén až na starostovce Hofhanzla všechno Češi.
2: Jinak všichni ostatní z těch tehdy postřílených byli lidé spíš Češi, jak napovídají jejich příjmení Korbel, Smolek, Vlčková a podobně. A někteří z nich také mluvili jenom česky nebo mluvili německy špatně.
3: Obvinění spočívalo v tom, že přijali, optovali německou, německou státní příslušnost, že se přihlásili k Němcům, nebo jak se lidově říká, dali se k Němcům, ačkoliv to byli Češi.
2: V tom kraji tehdy žili lidé řekněme prostí, kterým se dost často u nás za první republiky nedařilo příliš dobře a řada z nich prostě neměla moc velkou představu o tom, co to znamená hlásit se k nějaké národnosti. A když se měli pomnichovu rozhodnout, jestli se tedy nepřihlásí k německé národnosti, ke které třeba se hlásili jejich předkové v rodině po celé generace, takže v tom neviděli naprosto nic nebezpečného nebo nepřirozeného, tak pro některé z nich to byla věc, která nebyla tak podstatná, anebo tomu ani pořádně nerozuměli.
0: Právě, že ta tušť, jo, ta byla na hranicích, bylo to až do toho 21. roku, Rakousko, jinak i škola byla tady německá v tušti, jo, potom postavili tuhle tu hostu novou, jo, tak se tam taky učilo německy, jo, až do toho 21. roku, protože teprve potom Už se tam učilo česky, když to připadlo k republice. Tím, že byli všichni Rakušáci do toho 21. roku a i když se mluvilo česky, ono z Rakouska to i jako rodiče, otce, Říkali vždycky, z Rakouska jsme se měli, to, to bylo o něčem jiný.
2: Řada z nich se při sčítání lidu obracela na své sousedy, na lidi řekněme, s větším rozhledem ve vesnici, na starostu, na učitele a ptali se, co máme udělat, kam se máme přihlásit. Rozhodně to nebylo tak, že by to byli sfanatizovaní němečtí nacisté. To byli lidé spíše bezradní. Lidé, kteří z pochopitelných důvodů si chtěli nějakým způsobem zlepšit situaci pro budoucnost.
0: Ty zemědělci ty nedostávali vůbec žádné dotace, jo? protože ze začátku, než přijímali občanství československý, jo? tak nedostávali dotace, protože je dostávali jenom Češi. Když potom už přijali občanství, aby zkrátka mohli tady hospodařit, tak zase špatně vypsali žádost, měli tam chyby, bylo to jenom v češtině, a zase, žádné dotace nedostaly. A ty tady všichni výduk. Bídu...
2: A třeba jim někdo poradil, třeba sami došli k názoru, že bude v tuto chvíli lepší přihlásit se k národnosti německé. Nacisty tím ze sebe vůbec neudělali ani nemohli. A
1: co bylo závěrem toho Lidového soudu, co v tom verdiktu tedy on uváděl jako důvod popravy o těch 14 lidí.
2: I dnes je jasné, že ten rozsudek prostě nemůže obstát normálním právním požadavkům. Odsouzeným v úvozor a povražděním se vytýkalo, že se přimkli nebo přidali k nacistickému režimu, že pomáhali nacistickým zvěrstvům spáchaným v Československu během války. Já bych to ilustroval, někteří z nich museli ještě před tou popravou nosit na prsou cedulku, na kterou jim napsali zrádce národa. Čili takhle to asi vypadalo, ten rozsudek. Prostě ten rozsudek musel jednoduchým způsobem, protože ho také vydávali poměrně jednoduché. Lidé. Dospět k tomu, že ti lidé jsou zráci národa, jako s takovými, si s nimi můžeme udělat, co chceme, například je můžeme postřílet, což se pak stalo. Náš zběřilý soused se na nás v roce 38. vrhl s úmysly nejhoršími a dožil se přitom nejtěžší katastrofy v celé své vlastní historii. Připravoval nám hospodářské zničení, kulturní rozvrácení, a národní zánik a přivodil sobě sám osud, jejž bude celá dlouhá léta těžce nést. A vytvořil si situaci, jejíž důsledky stihnou celé jeho dnešní i budoucí generace. Ponesou je jako zasloužený a plně mu náležející trest.
1: Dokázal historik pan Linárik zdokumentovat také to, kdo v tom lidovém soudu zasedal? Co to bylo za lidi?
2: Ano, tou klíčovou osobností byl komunista, který se jmenoval Václav Maxa. To byl člověk místní, který ovšem strávil část okupace v koncentračním táboře a který měl před válkou židovskou manželku, která v koncentračním táboře zahynula. A tento pán, on se označoval sám sebe jako učitel, ale byl to spíš normální dělník, který měl v dílně učedníky, jako tu tedy ten učitel, také to nebyl člověk nějak příliš vzdělaný, ale byl to člověk, který se vrátil na konci války do Tušti, nebo do jejího okolí, posedlý pomstou a také tu pomstu vykonával vlastně slepě, nespravedlivě a důsledně.
0: Prakticky všechno to způsobil Maxa, jako jo. Říha to byl jenom Loter, to nebyl nic jiného než lotr, ale to vytrasko, který tady takhle Níčil, tak to byl Maxa, jo. A ten on nemohl mít vůbec nic. On když přijel první den, tak na návsi tam si nějaký prosov a všem se budu mstít, jo. Tam vyvašoval jako... Když se on vrátil z koncentráku, koncentráku jo. No a taky se pomstil, no.
2: Čili on byl tím hybatelem, on určil osoby, které potom v tom, řekněme, tribunálu zasedly a samozřejmě jim také dopředu určil, jak se mají rozhodovat. Takže to rozhodování bylo jednoduché, formální a naprosto smyšlené. Ale bohužel vedlo k konání rozsudku.
3: Místní učitel Maxa, který měl zároveň značnou pozici na okresním, na, na okresním úřadě Třeboni a svolal zasedání do školy, kde pohrozil všem, který nebudou souhlasit s tím soudem, který se postaví proti, budou také odsouzeni na svat.
2: Dá se říct, že ten lidový tribunál, kromě toho, že byl krutý, tak byl také naprosto fušerský, protože mezi těmi, kteří měli tehdy být odsouzeni, byly další dvě osoby, které se ovšem dozvěděly včas, co se chystá a prostě se sebrali a zachránili si život útěkem do Rakouska. A ten tribunál, jak si to jenom tak vzal na vědomí, čili tam nešlo vůbec o nějaké prokazování viny, prosazování spravedlnosti, tam šlo o to prostě uvolnit si ruce, k tomu, aby mohli předem označené osoby pozabít.
1: Ty zmínil, že Ferdinand Korbel i jeho rodina, matka a dvě sestry, žili od toho roku 46 až vlastně do pádu komunismu v roce 89, život občanů druhé kategorie. Jak to vypadalo?
2: Vypadalo to strašně.
0: Naše chalupa byla obsazená, oni tam byli prakticky tři byty v té chalupě, jo? takže jsme se tam vrátili do, toho, do bytu, který byl prázdnej,
2: když se vrátili tedy z toho jednoročního pobytu v Rakousku, tak bydleli sice v chalupě, která jim původně patřila, ale to už v ní byl přídělce, jak se tehdy říkalo, prostě někdo, kdo přišel z vnitrozemí, koho tam úřady poslali. A z těch asi tří bytů, které v té chalupě byly, tak na Korbelovi, na maminku a děti zbyl jenom jeden, to znamená, že obývali zhruba třetinu. Veškerý majetek, který ta rodina měla, který si nedokázala sebou odnést do Rakouska, což bylo naprosté minimum, tak rozkradli už v květnu. 45. Jednak ti revoluční gardisté, jednak ti takzvaní partizáni a ostatní lidé z vesnice, takže tam nezůstalo v podstatě nic. Korbelovi se vrátili jenom s tím, co si v podstatě mohli odnést tehdy do toho Rakouska, pak se s tím vrátit. Dobytek, který jim patřil, byl dávno pryč. Ta první
0: vlna, ta byla hned, co tam bylo lepší, tak si rozebrali lidi ze vsi. jo. Ty partizáni, ty vozili, ty prázdní baráky, taky vyčistili od to, co se jim hodilo, jako jo. No a tady byl byl tam nějaký dobytek, tak něco si rozebrali taky, jako ty hospodáři, co tady hospodařili. A zůstala tam asi jedna kráva, která byla. Ta nám tam, tam zůstala, no, tu, ani ty rostliny nebo taková starší, jo.
2: No, a ta rodina toho přídělci jim třeba udělala takovou věc, že ohlásila, že se jim tam to nezdá, že se budou stěhovat a že se prostě seberou a odeberou se jinam. Ale udělali to tak, že počkali, když paní Korbelová s dětmi byli někde venku, tak se zbalili a zbalili samozřejmě i všechny věci, které prostě patřily té neúplné rodině. A když se Korbelové vrátili, tak měli chaluku prostě vybílenou. Ale neměli si kde stěžovat, museli se s tím prostě nějak srovnat. Zrovna tak, jak jsem řekl, dobytek už žádný neměli, tak postupnou prací se jim podařilo zase nějakou krávu si opatřit a tak dále. A když se někdy na začátku 50. let v Tušti zakládalo JZD, tak přišli lidé z JZD a prostě před zraky té maminky a malého pana Korvila, tehdy sedmiletého, jim ten dobytek zase sebrali. My jsme
0: hospodařili do toho 51. roku, to už jsem, v té době už jsem normálně morál, jako už bylo sedm let, jo, to tady zakládali jezde v Tušti a jednou tam přiděhnul předseda toho JZD ově vznikajícího, jo, a se nějakým tím, tím tam dělal zaměstnanec a všichni doma štali, ne? Mm-hmm. já ne? Já zrovna doma, matka taky, říká, co, co tam děláte, jdeme si pro dobytek. Říkal. No. Ten dobytek není váš, ne, my jsme si ne, my to máme, to je dobytek po němcích a to je zkrátka náš, náš A to už nebyl jako to, to ten rozřád a to, co jsme si už asi nahospodařili, jako.
2: A ho. Takže pan Korbel, tady se projevuje trochu ten jeho sarkazmus. Říká, no my jsme vlastně byli první, kdo přispěl do družstva nějakým dobytkem. Ty družstevníci, to, co nám ukradli, byl základ, na kterém oni postavili svoji živočišnou výrobu.
1: No, se pan Korbel po roce 1989 jednak snažil domoci toho rodinného majetku, ale zároveň se také snažil dohnat aktéry vraždění a dostat je před soud. Povedlo se mu to.
2: Co se týče toho majetku, tak se mu to povedlo jenom částečně, protože ta chalupa, o které jsme tady mluvili, v té potom už jeho rodina nežila. Ale po roce 89 oni zažádal a československé tehdy úřady mu řekly, že ano, že má právo ovšem jenom na polovinu té chalupy, protože ta se jaksi připsala jeho mamince, která, abych to vysvětlil, v roce 1946, když se vrátila, tak musela znovu přijmout československé občanství, což tak si bez váhání učinila. Takže úřady po roce 89 panu Korbelovi řekli: "Ano, toto je polovina chalupy, kterou můžete dostat, protože ta přináležela vaší mamince, která se přihlásila k tomu československému občanství. Ovšem váš otec se přihlásil k německému občanství a jako německý občan také zemřel. To znamená, že na tu polovinu toho domu nemáte právo." A pan Korbel se snažil vysvětlit, že tatínek, jak si těžko mohl udělat něco jiného než zemřít, když ho československé úřady zastřelily jako Němce, že neměl příležitost tuto otázku znovu zvážit, a to tehdy nikdo neposlouchal. Takže pan Korbel si půlku Chalupy převzal, půlku si musel koupit, což učinil. Na pak tu chalupu, protože byla v zoufalém stavu celou strhnul a postavil si ji znova. Takže ano, bylo to asi lepší chování bez sporu než chování komunistického režimu, ale úplně bez chyby to také nebylo. A co se týče těch pachatelů, toho bezpráví, tak ono je to složité. Václav Maxa byl v listopadu 89 už po smrti, ale stále žil člověk, který tak říkajíc mačkal spoušť, ten se jmenoval František Říha, a to byl prostě lotr. Nájemný vrah, který těch 14 lidí povraždil, jenom malou dopomocí několika partizánů. Ale on prostě ty lidi střílel v tušti tam na tom smutném místě. A to byl místní To byl místní člověk, který prožil celou válku v Mauthausenu. On sice tvrdil, že byl vězněm nacistického režimu, ale on se tam dostal velice pravděpodobně podle několika svědků prostě za drobné krádeže, takže tam byl vlastně jako normální kriminálník. Ale když se v květnu 45 vrátil, tak měl prostě tu gloriolu člověka, který prošel Maudhausen. Mauthausen, Koncentrační tábor třetího stupně na vyhazování zajaců v Mauthausenu v Rakousku byl včera osvobozen. Ofenziva teroru a krve proti českým příslušníkům tábora byla zahájena po vyhlášení staného práva po Haydnickově smrti do Mauthausenu byli deportováni univerzitní profesoři, novináři, umělci, vysokoškolské studenti, vysokoškolské pravdy. V roce 1945 napřed pracoval pro SNB, tedy jaksi normální sbor národní bezpečnosti. Nějakou dobu byl dokonce dozorcem ve vězení na pankráci. Odkud byl za podezřelých okolností, které zaváněly určitým sadismem a krutostí, také převelen. A pak se dostal do řad státní bezpečnosti, kde byl několik let. Po roce 1945 se úřady pokusili jeho roli v tom masakru vyšetřovat a případně třeba i soudit a pak eventuálně potrestat, ale to se nikdy nestalo. Po roce 1948 a zřejména taky díky jeho angažmá v STB byly všechny tyto snahy zastaveny a pan Korbel se po roce 1989 pokusil ještě znovu ten proces nějak obnovit, ale s nulovým výsledkem.
1: A to se nezměnilo doteď ani 30 let po.
2: Ne, to se, to se vůbec nezměnilo, protože pokud vím, tak prokuratura tehdy všechny návrhy odmítla jako nepodložené dostatečnými důkazy a respektive část toho zločinu zřejmě byla považována za promlčení.
0: Když jsem namítal stížnosti na generální prokuraturu, že se jednalo o genocidu, tak mi dali odpověď. Je to stejně zamítají, ale i kdyby to se jednalo o věducí, že i ta je promličená.
1: On jeden z těch pamětníků, se kterým se také mluvil, Karel Smolek, ten připomínal, že české úřady ani po pádu komunismu nepovolili vstyčit třeba pamětní desku v Tušti, že ty exhumované ostatky obětí masakru musely být převezeny do Rakouska.
3: Nepovolili ani, když jsme žádali postavit kříž. Mají Pomník a společný, důstojný, opravdu, kdyby jim dalo místo,
1: <laughs> čestný. <laughs> Co se za těch 30 let od konce komunistického režimu změnilo v tomhle ohledu ten přístup českých úřadů?
2: To bylo asi spíš rozhodnutí jak si místních úřadů. Tuž patří teď už do Soudola, takže to bude asi problém spíš určité neochoty místních lidí. Po roce 1989 přece jenom žilo ještě dost lidí místních, kteří si buď to pamatovali, co se stalo, anebo o tom věděli a měli svoje vlastní příbuzné, kteří v tom hráli nějakou roli. Takže rozhodně nestáli o to, aby se tam velmi. Zdůrazňovalo, že tam prostě někdo někoho postřílel a že to bylo nespravedlivé a že to dokonce byl masakra a že by se to mohlo třeba taky uvést na pravou míru. Čili on se tam potom v tušti náhrobek nebo řekněme pětní místo vybudovalo, ale pravda je, že fyzické ostatky se tam nikdy umístit nemohly, takže jsou pokutvím na hřbitově v rakouském Mindu, což je poněkud nepatřičné. Ano, to je pravda. Ale co se týče té nálady československých úřadů a nebo českých úřadů, teď už mluvíme hlavně o českých úřadech, tak myslím, že ta se měnila od roku 89 stále k lepšímu. Pan Korbel mi to jednou vysvětloval. Byly doby, říkal, kdy jsem prostě tady s některými lidmi z vesnice nemohl jít do hospody a to už je dávno pryč. A
1: obecně, když se na to podíváš, ty to sleduješ opravdu dlouho tu historii a sleduješ kontinuálně i to, jakým způsobem se česká společnost jako taková staví k těmhle zapomenutým kapitolám historie. Mění se ten stav?
2: Určitě se mění a je to vlastně něco podobného asi jako denacifikace v poválečné Německu, v té západní části, taky trvalo 20 let, než se opravdu o tom začalo pořádně, důkladně mluvit a musela se do toho angažovat generace mladých Němců, kteří neměli s válkou bezprostřední zkušenosti. U nás je to asi v tomhletom ohledu podobné. Ano, situace se mění. Možná na ilustraci ten František Říha byl, jak už jsem řekl, vrah a pravděpodobně i sadista, ale STB mu poskytla určitou ochranu, na kterou on se i v životě potom různým způsobem odvolával a ta ochrana fungovala. A součástí té ochrany bylo, že on byl také jako vězeň z Mauthausenu prominentním členem svazu protifašistických bojovníků, což byla pro posluchače navysvětlenou taková hýčkaná organizace během celého komunistického režimu. Ti lidé, kteří patřili k té organizaci, měli nejrůznější privilegie a hledělo se na ně jako na hrdiny, takže tento pan Říha požíval různých privilegií a dokonce, přestože to byl člověk, který měl stát před soudem a měl za to být potrestán a nikdy potrestán nebyl za to, co napáchal, tak v roce 1989, když se dohadovalo česko-německé vyrovnání, tak německý stát poskytl odškodnění lidem, kteří strávili nějakou dobu v koncentračních táborech. A tehdy dostal pan Říha taky odškodnění od německého státu za tu dobu, kterou strávil v Maudenu, Což přáno. Pobyt Mudhozenou určitě nebyl nic příjemného a náleží mu za to očkodnění, Ale je strašná škoda a velká nespravedlnost, že tato část jeho života byla vyrovnána velkoryse a tak, jak to mělo být, ale. Ta část, o které se tady bavíme celou dobu a která zasáhla do života mnoha nevinných lidí a celých rodin vyrovnána nikdy nebyla.
1: Když se bavíme o těch proměnách vztahu české společnosti k poválečné minulosti, tak teď o víkendu se k té vzpomínkové akci v obci Tušť připojili tvůrci filmu Krajina ve Stínu, který natočil podle těch událostí režisér Bohdan Sláma. Dá se to, Petře, považovat za projev toho měnícího se vztahu?
2: No, určitě je to skvělé, že takový film vznikl a je to důkaz toho, že se o to někdo zajímá. Bohdan Sláma je ceněný režisér.
3: čistíme republiku. To se k nám nedostalo.
1: My ale nejsme súci. Tady je to tedy strašný. Jeden se bojí,
3: druhého oj, já z mám strach. Ve státním zájmu budete
2: přesunuta do vnitrozemí, stejně jako ostatní Němci. Já jsem viděl asi jako většina z nás zatím jenom ten trailer, z toho se dá poznat, že to bude černobílý film, což mě třeba osobně docela pro takové téma vyhovuje. Asi to bude velice zajímavý film a bude to určitě důkaz toho, že ta společnost na tuhle kapitolu zapomenout nechce. A snad lidé, kteří se o to zajímají, ať už jsou starší nebo mladší, tak se z toho odnesou určité poučení a aspoň zpětně se ta nespravedlnost v našich myslích narovná.
1: Jak to dnes vnímá všechno pan Korbel?
2: Jak jsem řekl, on není zahořklý člověk a vnímá to dobře, je aktivní a je rád, když se o příběhu jeho rodiny mluví, je ochotný o tom s kýmkoliv mluvit, pokud tedy dotyčný nebo dotyčná projeví zájem. Když se o to začal zajímat Jan Mlinárik, tak se z nich stali, myslím, osobní přátelé, řadu věcí si vysvětlovali, sdělovali, informovali se navzájem. Pan Korbel, vzhledem k tomu, kdy se narodil, tak je asi jeden z posledních pamětníků těch, kteří ještě žijí a mohou o tom mluvit. A on se o to prostě zajímá, stará se o to a myslím si, že je vždycky rád, když se o tom natočí nějaký pořád, odvysílá se něco v rádiu, v televizi a myslím, že ten film mu udělá radost.
1: Petr Dudek, editor Českého rozhlasu. Petře, děkujeme.
2: Rádo se stalo.
1: A to je z úterní Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás na serveru iRozhlas.cz, Všechny naše epizody najdete i ve svých oblíbených podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu vinohradská12. zavináč rozhlas.cz. Těšíme se zítra.